0: Manuel Ángel Gómez.
1: Asuntos externos.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, saludos. Empieza Asuntos externos. Este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Vamos a hablar del avión ruso que se estrelló en la península del Sinaí. La impresión creciente es que el siniestro fue causado por la explosión de una bomba en el Airbus 321. Pero a estas alturas no hay ninguna pista contundente que lo pruebe. Iremos a Oriente Próximo para ver cómo los ataques con arma blanca, los apuñalamientos de soldados israelíes por palestinos se han convertido en una rutina, una rutina en la que han perdido la vida más de 70 palestinos y 11 judíos israelíes. Y miraremos hacia Venezuela, porque a falta de menos de un mes para las elecciones parlamentarias el presidente Nicolás Maduro ha advertido de que gane quien gane no entregará la revolución. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Moscú, Tel Aviv y Río de Primero, el avión ruso que se partió en dos sobre la península del Sinaí. Para la comisión que investiga el siniestro del avión ruso hasta el momento no ha llegado a ninguna conclusión, pero hay datos que apuntan hacia la hipótesis de un atentado terrorista. El jefe del Servicio Federal de Seguridad ruso, Alexander Bornikov, a quien escuchábamos ha recomendado la cancelación de los vuelos entre Rusia y Egipto hasta que se aclaren las causas del siniestro. Moscú, Ricardo Marquina, saludos. Hola, buenas. Eh... ¿Qué es lo que dice a estas alturas el gobierno de Vladimir Putin?
1: Bueno, Kremlin parece ir ya asumiendo que lo que tumbó el avión de Metrojet fue un atentado terrorista y no un accidente aunque se cuidan muy mucho de darlo, de dar esto presentado, ya que Putin, tanto Putin como sus ministros, han dicho que no reaccionarán a, a, hasta tener una confirmación certificada de, de sus expertos que digan cuál fue la causa del siniestro. Pero evidentemente ya hay un cambio de tono tras la lectura de las cajas negras, en las que al parecer se escucharía con claridad una fuerte explosión. ...justo antes de que el avión comenzase su caída libre a la península de Sinaí... ...lo que alimentaría la versión de que fue una bomba colocada en la bodega... ...lo que causó la masacre de estos turistas.
2: Los turistas rusos que estaban en Egipto están siendo repatriados... ...y se han cancelado los vuelos entre Rusia y Egipto... ...¿cómo va esa repatriación y qué argumentos han dado las autoridades rusas... ...para tomar esas medidas?
1: Bueno, pues empezaré por los argumentos. La seguridad, eh, según Moscú es lo primero pero el Kremlin ha querido desmarcarse del espectáculo dado por los británicos y ha optado por citar en un principio varios vuelos para repatriar a un primer contingente a los que querían salir de allí por la, tensión, por la tensión que se había generado y que el resto de turistas, la mayoría que lo deseasen, regresasen en los vuelos que tenían programados. Hasta la fecha, a día de hoy, eh, unos 80, de los 80.000 turistas que había en, el, en Egipto en el momento de la catástrofe han vuelto aproximadamente un poquito menos de la mitad. Una de las medidas de seguridad adicionales que, que ha puesto Moscú en marcha es que los pasajeros que van en un vuelo, sea este organizado por el Kremlin o sea un vuelo regular de los que tienen que regresar a Rusia, eh, los, los pasajeros van en un vuelo y las maletas van en otro, un avión de mercancías, para evitar así una situación como la que se vivió con el vuelo de Metroyer.
2: En Moscú, ¿qué dicen de las informaciones que se están filtrando desde Washington y desde Londres? Esas informaciones que apuntan a la colocación de una bomba en el avión.
1: Bueno, pues en, en los primeros compases de esta crisis, eh, tanto Moscú como todos sus replicantes mediáticos eh, reaccionaron con mucha virulencia hasta, hasta estas, estas informaciones acusándolas de. Pues de ser alarmistas, de crear pánico, pero poco a poco esa explicación se está viendo ya como la más verosímil, eh, ya que se descartó desde el principio la, la utilización de un misil tierra-aire, eh, como decían los terroristas. Así pues es que los expertos rusos y también los medios de comunicación, esto es muy importante porque Rusia es un país que ve la tele, pues van aceptando van esta teoría como la más terrible, la más verosímil y la que, por desgracia, parece que va a siendo la síntoma la real.
2: En la investigación del siniestro, ¿quién participa? ¿Qué países están representados en esa comisión técnica que investiga el siniestro del avión ruso?
1: Pues eh, en lo que, lo que corresponde a la investigación en sí, averiguar qué ha pasado en el Egipcio, siete rusos, seis franceses, dos alemanes y un irlandés. Además, hay, hay varias decenas eh, de hombres del Ministerio de Emergencia ruso, para entendernos, bomberos que trabajan sobre el terreno en la localización del resto de pequeños detalles que hayan quedado desperdigados por, esa enorme, por ese enorme territorio donde ha y,
2: y es cierto, como dicen algunos, que la sospecha de que sea un atentado terrorista ha puesto a Putin a la defensiva, eh, quizá por la operación militar de Rusia en Siria.
1: Para ser sincero, la, la actuación y la actitud de Putin desde, esta, desde el comienzo de la crisis nos ha sorprendido a todos. Estamos muy acostumbrados a que Putin sea siempre, el, por decirlo de alguna manera, el macho alfa, que toma todas las decisiones, que se echa en la espalda a los problemas del país, que, que encara todo de frente... Pero esta vez su silencio está siendo muy marcado. Sin duda, este es un revés muy fuerte para Rusia, pero sobre todo, y lo más inquietante es que es una advertencia, y esto lo entiende muy bien el Kremlin, ya que los terroristas, con este, si esto se confirma que es un atentado, han mandado un mensaje muy fuerte. Dicen que pueden atacar en Rusia, dentro de sus fronteras, como ha pasado muchas veces con terroristas islámicos aquí en Rusia, pero, y lo que es más inquietante, es que pueden atacar a rusos también fuera de sus fronteras.
2: They'll do your thing, they'll try to break my balls La investigación sobre el siniestro del avión ruso en la península del Sinaí. Mientras tanto, los apuñalamientos de judíos israelíes por palestinos, que comenzaron hace ya más de, de casi dos meses, se han convertido en una rutina. Una rutina que ha costado la vida a más de 70 palestinos y 11 judíos israelíes. Escuchábamos sonidos de los disturbios, choques entre jóvenes palestinos y el ejército y fuerzas de seguridad israelíes en Jerusalén Oriental. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos.
3: Hola, mano, saludos.
2: Hola, llevamos ya varias semanas, camino de dos meses, y estos ataques con arma blanca han pasado a ser algo que ocurre a diario en Israel y en los territorios palestinos.
3: Eh, sí, hablamos de ataques con armas blancas, del uso de vehículos para el atropellamiento deliberado de israelíes, piedras, botellas incendiarias contra vehículos en tránsito y también hubo la semana pasada un ataque con balas de un rifle de caza, el primero. Además eh, del número de víctimas mortales eh, que mencionabas, ya se cuentan alrededor de 100 heridos israelíes y 2.000 heridos palestinos. La gran mayoría de todos estos son con lesiones leves o por aspiración de gases lacrimógenos. Desde los festejos del Año Nuevo judío a mediados de septiembre se registraron alrededor de 75 ataques terroristas, 22 de ellos en Jerusalén, 11 en otras ciudades israelíes dentro de la línea verde, la línea del armisticio previa a la guerra de 1967 y el resto en Cisjordania, la mayoría en la zona de Hebrón, al sur del territorio palestino, al sur de Jerusalén, mano
2: ¿Son ataques coordinados o son personas que actúan de manera completamente independiente?
3: Los servicios de seguridad de israelíes aún no han testimoniado, no tienen testimonios de que se trate de ataques orquestados o comandados, a pesar de que en algunos de los casos agrupaciones palestinas, ya sea Hamas, la Yad Islámica o Fatah, eh, tomaron luego responsabilidades o se vanagloriaron por, por algunos de los ataques. En la mayoría de los casos son personas que actúan de manera independiente, entre ellos también Niños de 11 y de 13 años y muchos adolescentes de entre 14 y 18 Hubo algunos ataques llevados a cabo por palestinos mayores de edad Y en el caso más poco común fue el de una abuela palestina de más de 70 años Que fue acribillada cuando soldados en un control creyeron que se disponía a arrollarles con su auto En el cual luego se halló también una navaja de comando los atacantes palestinos con puñales contra un guardia de tres liviano de jerusalén este miércoles por la mañana manu tenían tienen 14 y 11 años respectivamente el Shin Bet estima que la motivación de los jóvenes atacantes se basa en un profundo sentimiento de discriminación nacional económico y personal y que no actúan bajo una conducción organizada aunque están muy influenciados por las redes sociales y la incitación en la autonomía palestina, también por parte de sus dirigentes, así dice el Shin Bet. Uh
2: -huh. Israel y Jordania acordaron colocar cámaras de vigilancia en la esplanada de, la, de las mezquitas o monte del templo. Eh, ¿Para qué o por qué?
3: Pues la idea fundamental era crear un ambiente de confianza entre Israel y Jordania para asegurar que Israel no tiene planes ni implementa medidas que modifiquen el estatus quo religioso en la planada de las mezquitas, solo que los palestinos mismos se oponen. Por temor a que las mismas cámaras de televisión sean usadas por Israel para identificar a los cabecillas de las manifestaciones que enfrentan de vez en cuando la policía israelí sobre el monte. El circuito cerrado aún no fue instalado y Jordania-Israel conformaron ya un equipo conjunto para llevarlo a cabo
2: De este asunto han hablado Barack Obama y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu en una reunión en la Casa Blanca la primera desde que se cerrara el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán Obama y Netanyahu han conseguido que mejoren sus relaciones personales o siguen siendo igual de tensas
3: en Jerusalén y en Washington la reunión fue descrita como amable y amistosa, pero se trata de políticos que saben ocultar las verdades cuando es necesario el tema palestino surgió pero no fue el principal en, la, en el diálogo Netanyahu hizo su declaración anual de que está a favor de una solución de dos estados para dos pueblos y volvió a llamar a Mahmoud Abbas a la mesa de negociaciones pero los temas principales del diálogo entre Netanyahu y, y, y Barak fueron Irán y Siria en Siria, eh, en Israel preocupa mucho eh, a Israel y Jerusalén espera que también el resto del mundo la posibilidad de que Irán pueda establecer una base naval a las costas del mar Mediterráneo, al noroeste de Siria, y las implicaciones de la presencia iraní en Siria para toda la región, no sólo para Israel, especialmente, dice Netanyahu, para otros países sunitas como Jordania y Arabia Saudita. Surgió también el tema de la multimillonaria ayuda militar que... Israel recibirá de Estados Unidos durante el próximo decenio para contrarrestar los peligros existentes en el acuerdo nuclear alcanzado por las potencias con Irán.
2: Manu. Los apuñalamientos como rutina en Israel y Palestina. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel que no están en su mejor momento. En Venezuela falta menos de un mes para las elecciones y el presidente Nicolás Maduro ya está enviando mensajes para el día después.
3: Nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser
1: entregada jamás.
2: Maduro no debe tenerlas todas consigo, ni mucho menos. No debe tener nada claro que los chavistas ganen estas elecciones. Arturo Lezcano, saludos. ¿Qué tal, Manu? Hola. ¿Hay encuestas o hay alguna pista de qué ocurrirá el 6 de diciembre?
0: Bueno, hay encuestas... Y hay pistas, eh, y estas van, claro, por la derrota de los candidatos afines a Maduro frente a la oposición. En todos los casos, salvo en una encuesta local de un estado vecino a Caracas, donde se daba ganador hace unos días por los pelos, eso sí, al chavismo, en esos sondeos en los que hablábamos antes se habla de entre un 20 y un 30% favorable a la oposición y de un rechazo de entre un 70 y un 80% a la gestión presidencial. Esto es importante porque dentro de, del chavismo ya empieza a haber fisuras de los maduristas, los menos, y los no maduristas, es que también increíblemente podrían votar a la oposición siendo chavistas. Pero esto también es importante, solo una victoria aplastante de la oposición le permitiría tener cierta capacidad de maniobra en la Asamblea Nacional porque, de hecho, en las últimas elecciones ya ganó la oposición por estrecho margen en el número de votos, pero no así en los escaños que fueron a parar al chavismo en un mayor porcentaje. En esta ocasión además se han modificado algunos distritos electorales, eh, una de esas trampas que está haciendo el oficialismo que le beneficia, pues le asegura una serie de escaños en circunscripción donde no hay candidaturas opositoras. Uh -huh. Es, en fin, un panorama positivo para la oposición, si lo vemos a tres semanas vista de las elecciones, pero desde luego no es definitivo.
2: ¿Qué mensaje está enviando el régimen chavista? ¿Van a aceptar los resultados de las elecciones, sean cuales sean? Y aparte de eso, eh, la oposición ha presentado una denuncia contra Maduro en el Tribunal Penal Internacional.
0: Sí, eh, por partes. Primero, si aceptarán los resultados, bueno, escuchando a, a Maduro en ese sonido que, que, que ponías, pues, aunque no deja de ser una incógnita, pues, bueno, da ciertas pistas de que no van a entregar, como dicen ellos, la revolución bolivariana, la defenderán con uñas y dientes, y, claro, para ello instan primero a salir en masa a votar, porque, según ellos, la obra de 15 años aún no ha terminado, y, y además, bueno, pues, como decíamos, textualmente no entregarían el poder a la oposición, sino que la defenderían, como dijo Maduro ese mismo día, con el pueblo. Y en unión cívico-militar. Y en ese contexto, como decías, varios dirigentes opositores del Partido Voluntad Popular, que es el de Leopoldo López, acudieron a la Corte Penal Internacional de La Haya para denunciar a Maduro por crímenes de lesa humanidad, según ellos cometidos durante las protestas de febrero de 2014. Y además han pedido urgencia en el caso precisamente por el temor a maniobras electorales el 6 de diciembre.
2: Hace unos días los chavistas hicieron un simulacro electoral, ¿no? ¿Con qué fin? ¿Para qué?
0: Bueno... Eh, con el fin de, de, de engrasar la maquinaria ¿no? del día 6. Un millón de personas largo, dice el PSV, que se movilizaron en el simulacro del polo patriótico que es la marca electoral elegida por el chavismo para, para estos comicios. Reparto de material electoral, orientación de cómo votar y sobre todo cerrar filas de cara al 6 de diciembre. El día 22 de noviembre se repetirá en una muestra de que gane o pierda. El chavismo tiene claro que sus seguidores tienen que estar preparados y hacer todo a pies juntillas.
2: ¿Y en estas elecciones va a haber eh, observadores internacionales? ¿Va a Permitir, ¿Van a permitir las autoridades venezolanas la presencia de observadores internacionales en las elecciones?
0: Bueno, eh, eh, van a permitir, es, todo es como con matices, no todas mis respuestas, pero sí van a permitir, pero ya hay mucha polémica, por un lado, con UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, que engloba países sudamericanos y que, en cierto modo, era fin hasta hace poco a, al régimen venezolano, que va a mandar una delegación a pesar del Gobierno venezolano haber vota, vetado perdón, al brasileño Nelson Llobín. Es decir, Brasil no va en la delegación de UNASUR, una cosa rara, sale de la comitiva a Brasil y ahora sí viajará a la, la UNASUR, pero evidentemente con ese precedente no se augura nada bueno. Por otro lado, la OEA, que hasta hace poco también era eh, condescendiente con algunas cosas de, del Gobierno eh, de Maduro, pues le acaba de mandar una carta a la presidenta del Comité del Consejo Nacional Electoral, más bien, para decirle que no hay condiciones para unos comicios libres y limpios y que está en su mano, eh, bueno, pues que se le brinden eh, menos dificultades y eh, que se le brinden las garantías, en definitiva, a la oposición para que no se hagan trampas como las que comentábamos o como los recursos económicos de campaña, el uso de recursos del Estado por parte de candidatos oficialistas, el uso de empleados estatales para la campaña. Así que sí, habrá observadores internacionales, pero veremos hasta dónde pueden llegar.
2: ¿En estos momentos la oposición venezolana está actuando unida o está pasando lo que ha ocurrido otras veces?
0: Sí, sí, está, está unida, eh, vamos a ponerle comillas, de nuevo ese matiz ahora hablando de la oposición. Ya hace meses, a fines de julio, presentó una candidatura unida, valga la redundancia, llamada Mesa de la Unidad Democrática, la famosa MUD, y lo hizo después de unas primarias, esto es importante, no se suele decir mucho, unas primarias en las que se impuso el ala moderada de la oposición. Es la que representa el partido de Enrique Capriles, Primero Justicia se llama, y otros dos partidos, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Se impusieron en 30 de las 42 candidaturas a diputados, los otros fueron ganados por el ala más radical, que es la que representan los partidos del conocidísimo Leopoldo López, Voluntad Popular, y el de María Corina Machado, la parlamentaria eh, bueno, pues, eh, que ha sido suspendida por el chavismo, que se llama 20 Venezuela. Así que se repite esa coalición, la MUD, que prácticamente se impuso en 2013, recordemos a Maduro, era la primera vez que se presentaban como coalición unida, con Capriles precisamente como candidato a presidente, cosechó el 49% de los votos, pero fíjate lo que pasa en estas elecciones, hay una nueva polémica, porque hay un partido con un nombre casi igual a la MUD, con un logo y con unos colores muy parecidos, que ha sido colocado en las papeletas junto a la MUD y que parece responder al chavismo. La oposición, claro, se vuelve a quejar de una nueva trampa.
2: Uno de los últimos episodios de este gulebrón venezolano ha sido la salida del país de, de uno de los fiscales que presentó cargos contra el opositor Leopoldo López, un fiscal que ha denunciado presiones del régimen chavista.
0: Así es, Franklin Nieves, ya también un nombre conocido en las últimas semanas, ahora ya en Miami, aprovechó unas supuestas vacaciones a Aruba para huir a Estados Unidos y desde ahí denunciar que desde arriba se le presionaba, se le presiona a los fiscales, no solo a él en el caso de López, sino a decenas de profesionales de la justicia, muchos de los cuales quieren emprender el mismo camino que Nieves, según el fiscal o El ex fiscal ya, porque fue suspendido, el proceso fue armado, como se dice en Venezuela, montado con pruebas dudosas cuando no inventadas y se, dijo, se le dijo que había que imponer una pena casi máxima para mantener a López en la cárcel. El chavismo ha dicho que Nieves está pagado por Estados Unidos y mientras, como sabemos, López sigue en la cárcel de Ramo Verde.
2: La sobre las elecciones que se celebran el 6 de diciembre en Venezuela, la rutina de los apuñalamientos en Israel y Palestina y la investigación sobre el avión ruso que se estrelló en la península del Sinaí. Hemos hablado de estas historias con nuestros corresponsales y enviados especiales en Río de Janeiro, Tel Aviv y Moscú. Recuerden que nuestra dirección de email mail es asuntosexternos.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos la semana próxima con Asuntos Externos, aquí, en COPE.es. <música>